0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Była moja decyzja, widząc te partie i tych, co rządzili, to się nadymali jak ta żaba rupucha. W Urzędzie Skarbowym, ale z innego referatu, on był skulbuszowy, został z ramienia partii. Zastępcą kierownika wydziału. Bo swego czasu, jak się zaczęli ci partyjni jedni pod drugimi kopać, tak w tym urzędzie skarbowym pozwalniali, a ci inspektorzy Rzeszowa, co przyjeżdżali, to byli panowie z Zelwowa, ze wschodu byli starsi. Oni mnie bardzo lubili i mnie zrobili tym komórnikiem skarbowym. No ja wtedy studiowałem, ale ja nie byłem partyjny, no to stawili jako zastępcę etatowego z partii takiego pana. Ale jak się chodził, jak tego deklarację roznosił, szczególnie kobietom. Jedna taka pani wzięła tę deklarację, pomiła, pomiła, włożyła pod parę, posła do ustępu. Jaki szum był za to, jak skakał. Ale że ona, męża miała umysłowo chore, pięcioro dzieci a On był po obozie, ten mąż, niemiecki No to dobrą fachowcem była, miała poważanie w Urzędzie Wojewódzkim. Tym bardziej, że dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego Finansowego był człowiek z naszego terenu, znał ją. No to się ostała, no to skakał, no i jednego razu się wygadał, że w jego kolbuszowy jest peregrinacja obrazu, no i nic. No ale potem, za jakiś czas było posiedzenie w komitecie, no jego nie zaprosili. No i chodził taki strutny i przyszedł. Ciekawość, o tam razem bo, bo jego nie zaprosili. A mnie wpadła głupota do głowy i mówię tak, słuchaj, ja mam dwóch kolegów w komitecie powiatowym, instruktorów, co gramy razem w piłkę, nie? To jakby się skończyło, to pójdę się, poszedłbym się zapytać, może oni co wiedzą? Jak się ucieszył, już pilnował, jak się skończyło, przylecił, słuchaj, skończyło się, idź, idź. to ja poszedłem. Innymi drzwiami na miasto e, przyszedłem i mówię tak, że trochę mi powiedział, bo wyzna żeby śledzić niektórych ludzi, na tę peregrynację, ale żebyś się dowiedział, czy na Kolbuszowy wyznaczyli kogo i, i tego. Ja mówię, no to nie wiem, no to, no to idzie. Poszedłem jeszcze raz, przyszedłem, no coś mi powiedział, ale mu obiecałem, że nie powiem nikomu. Ale słuchaj, mnie, koledzy, my tacy, mnie nie powiesz. Mówię mu także że słuchaj, powiem ci o godzinie trzeciej jak będziemy iść do domu, ale to tajemnica, na ucho. Godzina trzecia, już w manerę bierzemy, idziemy, ten przyszedł, taki słodki ucho tak nastawił, a ja mu mówię, Maniuś, ja nic nie wiem, żartowałem. Jak się przypatrzył na mnie, jak czas znów drzwiami, to dobrze, to było stare budownictwo, to drzwi nie wyleciały. Taka była mentalność, takie były czasy. Po pewnym czasie zły na mnie, nie było kierownika, on zastępował, zawezwał mnie do gabinetu, siedzi za stołem, ja wszedłem, no co Maniuś, chciałeś? A on mi mówi, siadaj, no to wsiadłem sobie, słuchaj, od dzisiaj to mi już nie mów Maniuś, bo przecież widzisz, że jestem zastępcą. I mówię, ja takim samym jestem, tylko z urzędu w instrukcji ministra finansów jest napisane. No ale już mi nie mów. Ja tak z baranią, ale od razu przyszedł do siebie i mówię tak, dobrze. Maniusz ci nie będę mówił. Towarzyszu ci nie będę mówił, bo do partii nie należy. Na pana nie zasłużyłeś. Będę ci mówił obywatelu zastępcą. Różne żarty z tego wykorzystywałem to zawsze obywatelu. Dowiedzieli się ci inspektorzy Rzeszowa, to wysyłali mnie, żeby zawezwać obywatela. Pan inspektor prosi. Po tym strajku w tym moim zakładzie, ci traktorzyści, pracownicy dostali podwyżki. Tylko ja nie dostałem żadnej podwyżki. No i zaczęły się cyrki. Kilku jednak skaperowali i zaczęli na mnie Różne rzeczy pisać, donosić, jednego opili i wiedzieli, że coś ma napisane. Jak był pijany, to mu wyjęli portfel, wyjęli tę kartkę, co napisane na mnie i dali mi tę kartkę. A ja zrobiłem na drugi dzień naradę, odprawę rano, przed wyjazdem i czytam, co w tej kartce jest napisane, a ten taki zaszokowany, Szukał po kieszeniach, wyjął portfel, szuką, a jeden z nim mówi, to co, ta kartka to ci z portfela wyfrunęła? Takie rzeczy się działy. No i potem tak robili, że proponowali mi odejście za odszkodowaniem, co to, szkodowania wypłacali, a w końcu napisali mi, że porzuciłem pracę i poszedłem do domu krowy paś. Ale zakładałem po wioskach, w powiecie tym Ropczyckim pięć gmin koła Solidarności. W osiemdziesiątym roku na przełomie listopada, grudnia zorganizowałem ale to był pomysł Tatka Kęsego, bo partia wymyślała takie rzeczy, że za ilość sprzedanego mięsa można uzyskać maszynę tako i tako, zależy ile, nawet i traktor. Już nie ma złotówki, tylko jest świniar pieniądz. No i zorganizowałem strajk przeciwko temu strajk okupacyjny w Pomie, Powiatowy Ośrodek Maszynowy w Horowczycach, chłopski strajk przeciwko temu. Jak mnie na komendzie tam kilka razy brali na rozmowę, to ja nie byłem rozmowny za bardzo, nie? Ale zawsze mi wizytówkę dawali, że jakbym tego, to żebym się do nich tam zgłosił, czy przedzwonił, nie? Ten ubek, który tam chciał ze mną rozmawiać, to mi zawsze tam któryś dawał. Jeden tylko zachowywał się bardzo grzecznie. A tak to... Ale ja za dużo nie dyskutowałem z nimi. To mi powiedział, że ty przyjdziesz do nas z prośbą na kolanach. Ale on się nic nie odzywał. No to miałem tak, że... No wtedy telefonów nie było. Tam jeden, dwa na wsi, sołtys i tam jakiś łormowiec, komenda straży. No ale mój przyjaciel też mnie popierał, On miał duży sad. W związku z tym... Przez u ogrodniczą udało mu się kupić samochód Żuk. No to tym Żukiem trochę my jeździli. To albo na piechotę, rower, albo autobus, albo pociąg do Rzeszowa. Nie? To trochę po tych wioskach wieczorami, to człowiek był niewyspany, bo to, to schodziło, no, a potem trzeba rano stać gospodarką. No, szukało się kogoś znajomego, przekonywał, żeby on poszukał. Paru. Ludzie się bali, bo to były zakłady, dużo ludzi. Miał 3-4 hektary, żona w domu, dzieci, jak, jak już trochę dorosłe, to tam pomagali, a mężczyźni przeważnie szli do pracy w zakładach. Ale kobiety tak samo. Pracowało się na dwie zmiany. W zakładzie i w domu. A jak było coś, no to do lekarza pozwolnienie, do książeczki zdrowia wkładali stówkę i Te trzy dni zawsze dostawali, takie były, że niektóre dni, jak przy pogodzie, pracy jakie, to ciężko się było do lekarza dostać, bo kurmy ludzi, ale to oni, lekarze załatwiali co minuta jeden, 60 ludzi na godzinę. Tak to było. Założyło się te pięć zarządów gminnych w powiecie. No nie dużo było. Ludzie się bali represji. Trochę i ta Wolna Europa za dużo mówiła o tych represjach, o tym, co się dzieje. Niepotrzebnie to było. Trochę było straszenie ludzi. Jak Tadek Kęsy w Wojewódzkim Komitecie Założycielskim Solidarności Wiejskiej, bo to jeszcze nie była zarejestrowana, podał hasło, ogłosili ten maszyny za mięso, strajk, ale strajki w urzędach gminnych. A w powiecie Ropczyckim w komitecie ja nie byłem, bo jeszcze wcześniej jako kierownik zakładu, a na kierowniczych stanowiskach, no to była taka zasada, że do zarządów, do Komitetu Solidarności ci ludzie nie, nie powinni się znajdować. Przyszli do mnie, a ten mój przyjaciel Ignał mówił. No bo trzeba zorganizować strajk okupacyjny, tylko jakby to zrobić. Ja jej mówię także. że a Jurzen trochę znał ze strajku rzeszowskiego. Tu był nieporządek, to mi się tu nie podobało. W Rzeszowie strajk chłopski co był. Ja, ja to mam pomysł na zorganizowanie. Czy bym się podjął? Podejmę się, mówię. A ja wtedy pracowałem. Zrobili zebranie, to pogadaliśmy tam w biurze, bo było takie malutkie biuro w Robczycach, Solidarności Wiejskiej, bo robotnicza to z boku stała. Oni, ci co ich porobili, przewodniczącami tych komisji, to po cichu współpracowali z dyrektorami zakładów. Przez to się utrzymywali na stanowiska do dzisiaj. Powiedziałem, zorganizuję albo w Urzędzie Gminnym w Robczycach Albo w urzędzie gminnym w Sędziszowie. Ale w głowie miałem co innego, ale nie powiedziałem. Ale ja tylko powiedziałem tak, że w urzędach to mi się nie podoba, bo to jest urząd. Obróci się przeciwko nam, bo ludzie zawsze mają jakieś sprawy do załatwienia. A jak zrobimy strajk okupacyjny, to będą utrudnione warunki i ludzie będą mieli... No to przewodniczący... A wtedy był przewodniczący... Solidarności Robotniczej, a to dworze z PKS-u w No dworze z PKS-u byłby, ale ten dworze z PKS-u to jest cały zeszkła, od fundamentów po dach jest szklany. No to przyjdą prowokatorzy, po wybijają szyby, kto będzie płacił, a władza zawiesi autobusy i przeciwko komu się obróci. No to potem była znowu komendę w wojewódzku. tak. Chcecie dostać pałamy, to oni mieli podpowiadane przez tych takich apostołów PZPR, nie, żeby głupoty zrobić. No i jak mnie upoważnili, tak ja potem po rozejściu się i e, Solidarnością, z tego Państwowego Ośrodka Maszynowego, a miałem zaufanie do niego, mówię mu tak, że strajk zrobiła w Pumie, przedsiębiorstwo państwowe z tym, że ty rano, jak przyjdziesz do pracy, a ja tam jako pracę, mając zakaz usług mechanizacyjnych, kto kółko żolnicze, to z pomysłem współpracowałem naprawy sprzętu. To znałem te wszystkie wejścia, mówię, wyciąg klucz z głównego wejścia, żeby ktoś nie skoczył, dyrektor, czy kto nie, i nie zamknął drzwi, żeby trzeba było drzwi wyważać. No i nikomu nie mówiłem i ustanowiliśmy tam, inny zamówił dwa autobusy. Wtedy przyszło kilkanaście ludzi, nawet niektórzy to mieli plecaki na sobie, a w plecakach poduszki, bo jak będą bili, to (grywania) będą amortyzowały to bicie, nie? Wtedy był mały przymróz, a jeden to nawet miał druszlak, a na dróżku, ruską czapkę, tę uszankę, ba wybili po głowie, to go druszak będzie chronił. No to takie to było pojęcie. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.